0: Marc Fragt nach, der persönliche B2B-Marketing-Podcast. Hallo, liebe B2B-Community, es ist wieder Zeit für Marc Fragt nach. Heute mit dem Thema Zukunft der Fachmesse. Und ich freue mich sehr, einen kompetenten Gast oder Gästin zu haben, nämlich Claudia Klingelhöfer, Teamlead Content Marketing bei der Messe München. Hallo, Claudia. Hi, Marc. Corona hat ja die Messelandschaft ordentlich auf den Kopf gestellt. Wie seid ihr da als Messe München mit der Situation umgegangen?
1: Ja, erstmal mussten wir uns natürlich intern neu aufstellen. Ähm, wir sind relativ schnell äh, ins Homeoffice, sind auf MS Teams gegangen und äh, die Mitarbeitersicherheit stand erstmal im Vordergrund. Ähm, dann ging es eigentlich schon daran, dass wir uns eigentlich relativ schnell berappelt haben und äh, angefangen haben, digitale Showkonzepte zu entwickeln mhm. und gleichzeitig natürlich weil man wusste ja gerade am Anfang noch nicht, wie lange wird es dauern? Wird es jetzt eine ständige Situation sein? Wird es sich schnell wieder ändern? Natürlich haben wir parallel dazu auch mit den Behörden äh, in Absprache beziehungsweise in ständigem Dialog an einem Schutz- und Hygienekonzept äh, gearbeitet, damit wir, wenn Messen wieder möglich sind, dann auch schnell starten konnten. Und ähm, das war ja dann auch der Fall. So es ging, haben wir sind wir da gestartet. Und ähm, ja, parallel dazu, dadurch, dass die Situation ja, auch jetzt noch anhält, beziehungsweise sich natürlich gebessert hat, aber während des Lockdowns etc. haben wir ähm, ganz, ganz viele digitale Showkonzepte an den Start gebracht ähm, bei den unterschiedlichsten Messen, den unterschiedlichsten Veranstaltungen.
0: Ja, sehr spannend. Äh, da kommen wir ja auch gleich noch dazu. Du warst in dieser Zeit ja auch äh, zuständig für die Kommunikation von äh, der Marke ISPO. Ähm, zur ISPO-Plattform gehört mit der ISPO Munich auch die größte Sportmesse ähm, der Welt, also als Fachmesse. Welche Konzepte haben hier während Corona funktioniert und welche nicht so?
1: Ja, wir hatten ja die Situation, dass die ISPO Munich noch sehr, sehr erfolgreich Ende Februar lief ähm, 2020. Mhm. Ähm, dann hatten wir das Thema, dass wir mit der Outdoor bei ISPO, also die sozusagen sich sehr, sehr stark an die äh, Community oder die Outdoor-Branche wendet, also äh, Firmen gerade beispielsweise aus dem Textilbereich Outdoor, ähm, stellen dort aus ähm, das wir gut draußen hatten. machen wahrscheinlich ne <lacht> <lacht> na und ähm, das Problem war da dass wir was machen wollten ähm, aber die Messe an sich absagen mussten dann haben wir relativ schnell die Restart Days an Start gebracht mhm. mit sehr sehr vielen hochwertigen äh, Speakern und hatten uns relativ schnell dann eingestellt darauf, dass wir also einerseits die Herausforderung, die Speaker vor Ort zu haben, teilweise online zu haben und relativ schnell eine, eine Plattform an den Start zu bringen, die ähm, eben auch online funktioniert. Mhm. Das, glaube ich, war für die Branche sehr wichtig, so nach dem Motto. Ähm, uns gibt es, es gibt eine Plattform, hier können wir diskutieren. Wir hatten viele hochwertige Speaker, sehr, sehr tiefgehende Panels. Ähm, natürlich beispielsweise im Bereich Nachhaltigkeit etc. Ganz viele CEOs waren da am Start. Und ähm, was da gut funktioniert hat, war tatsächlich der Austausch in den hochwertigen Panels, mhm. ähm, auch online während ähm, die Veranstaltungen liefen. Gleichzeitig, was natürlich bei uns ein Thema war, wir hatten plötzlich grundsätzlich äh, weniger Einnahmen, weil digitale Plattformen natürlich längst nicht äh, unser Geschäftsmodell ja, klar. Äh, so darstellen, wie wenn die Veranstaltungen vor Ort sind. Also unser eigentliches Geschäftsmodell war torpediert. Das heißt, auch wir im Marketingbereich hatten natürlich ähm, die Frage, wie gehen wir damit um mit den extremen Budgetkürzungen etc.? Mhm. Was da funktioniert hat, wir haben dann, ähm, wir haben mit ispo.com eine 365-Tage-Plattform, sehr sehr äh, weitreichendes Content-Marketing-Portal. Äh, wir haben uns Gedanken gemacht, wie können wir unsere Community erreichen, ohne sehr sehr viel Budget beispielsweise in Media etc. zu stecken. Ja. Wir haben dann in der Zeit auch einen Editorial Letter konzipierten neuen, der heißt Perspectives of Sports and Outdoor gerne abonnieren, wenn ihr das wollt und euch für die ja. Sports und outdoor interessiert, aber ich schicke dir den Link und ähm, tatsächlich, das Thema war da dann eben, wenn du viele Adressen hast, wenn du viele Leute hast, kannst du natürlich versuchen, sie dafür zu gewinnen, für so ein neues Format und ähm, dann kannst du sie natürlich beliefern und ähm, das war eigentlich so eine Sache, die sehr erfolgreich war, weil wir uns da Gedanken gemacht haben, was könnte unsere Community gebrauchen, was könnte sie interessieren und wir hatten natürlich einerseits die Kontakte, andererseits ist eben, wenn man den Editorial Letter aufgesetzt hat, die Einverständnisse hat etc., kostet es zwar Arbeit und Zeit, aber natürlich weniger Geld, als wenn wir da Media reinstecken und ähm, was weniger funktioniert hat, würde ich jetzt gar nicht so sagen, dass es eine Sache war, aber ich glaube, was wir sehr stark lernen mussten, ist, dass wir schnell und fokussiert, nicht zu kompliziert und nicht zu viel auf einmal machen müssen. Das klingt irgendwie so ein bisschen wie No-Brainer, aber irgendwie ist man dann doch versucht. Man spricht hier, man spricht dort. Als Messeplattform hat man oder, ähm, natürlich viele verschiedene Stakeholder, viele verschiedene Interessengruppen. Man kann mit vielen reden, aber ja. wenn man eine Sache macht, muss man sie durchziehen und ähm, sich auf eine Sache fokussieren und dann das nächste angehen. Das ist schon so ein, so, ein, so ein starkes Learning. Dieses, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ah, mit denen müssen wir und hier müssen wir. Das funktioniert nicht so gut, ähm, glaube ich, weil es einfach dann nicht, nicht dem Produkt jeweils gerecht wird.
0: Ja, freut mich als Content-Marketer natürlich, dass du auch quasi die, die Erfahrung gemacht hast, dass relevanter Content oft auch funktionieren kann, ohne dass man da viel mehr Geld äh, reinballert.
1: Genau, das, das war was, was mich natürlich auch total gefreut hat, als dass, dass, dass jemand, der äh, Content Marketing da äh, so dem so verschrieben ist. Ähm, und dass man sich auch da oftmals, dass die Idee und eine gute Idee durchgebracht eben dann auch nachhaltiger natürlich ist, als wie wenn wir einfach nur Media Budget mit äh, Creatives Ballern. Also ich sag's jetzt mal provozierend.
0: Ja. Was sind denn ähm, die wichtigsten Learnings aus der digitalen Durchführung der ISBO Munich? Also erstmal Hut ab, äh, muss ich sagen. Äh, dass ihr das so schnell auf die Beine gestellt habt und reagiert habt. Ähm, Manche andere Messegesellschaften waren ein bisschen vorsichtiger, haben, sage ich mal, länger mit Absagen oder Verschiebungen gearbeitet. Ähm, was sind so die wichtigsten Learnings äh, im Unterschied vielleicht zu einer rein physischen Messe vorher?
1: Mhm. Genau, also wir hatten ja nach den Restart Days dann, ähm, im Sommer hatten wir dann eben ja die nächste Ispo Munich Online, nämlich Anfang mhm. diesen Jahres. Und da war für uns immer klar, okay, Ispo Munich, weltgrößte Sportplattform, kannst du nicht die ISPO Munich, oder also ISPO als weltgrößte Sportplattform und ISPO Munich, die weltgrößte Messe dazu, kannst du nicht einfach so absagen, die Branche wollte das, das heißt, das wird noch viel, viel größer und das wird wichtig und es ist richtig und es sind die großen Companies alle dabei, also wir hatten dann 545 Aussteller, am Schluss fast 32.000 Teilnehmer, über 3.000 presseclippings und 200.000 äh, Visits auf der Website und, ähm, und Teilnehmer aus 110 äh, Ländern. Und ähm, wie es bei all solchen Sachen ist, die so groß sind, lernst du natürlich eine Menge. Ähm, das war jetzt auch deine Frage. Ähm, vielleicht nochmal, weil es ja eben B2B-Marketing geht hier, ähm, habe ich mir Learnings hier für dich ähm, überlegt, die ich präsentieren möchte, die in diesen Bereich gehen. Und zwar betrifft, betrifft es einmal die Bewerbung, Mhm. Ähm, da geht es mir darum, dass man zuerst schon sehr, sehr laut sein muss. Also wir sind die mhm. wichtigste Sport-Business-Plattform des Jahres. Ja. Wir sind der wichtigste Touchpoint. Hier bringst du dein Business voran. Dieses sehr, sehr Laute am Anfang ähm, ist, glaube ich, extrem wichtig, weil halt viele was machen. So. Und ja. das ist es auch fair zu gehen. Und ich als Content-Marketing-Spezialist bin dann auch eher so, naja, ich mag ja schon irgendwie Inhalte bringen, etc. Ja. Aber ja, am Anfang darfst du schreien. Dann aber, wenn du geschrien hast, musst du es natürlich begründen. Dann kommt natürlich der Content mehr ins Spiel. Das heißt, in der Bewerbung ähm, sehr präzise, mehrwertstiftend, sehr Zielgruppen spezifisch ausspielen, vielleicht zu überlegen oder nicht vielleicht zu überlegen, sondern natürlich anhand von Personas herzugehen und zu sagen, hier versuche ich das auszuspielen, hier versuche ich das auszuspielen und was ist wirklich, wirklich der Mehrwert, wenn jemand da ähm, in seinem Büroalltag uns zwei oder drei oder fünf Stunden Zeit schenkt. Ja? Mhm. Also welchen Speaker habe ich, für wen passt der genau? Habe ich jetzt von einem der größten Sportbrands vielleicht äh, den Marketing EMEA-Chef oder was da, dann soll ich das versuchen, so zielgruppenspezifisch wie möglich an den Mann und die Frau zu bringen. Das ist ein wichtiges Learning, der Bewerbung. Ein zweites ganz spannendes ist, bisher weißt du natürlich, wie das Produkt, also in dem Fall Messe, funktioniert. Der Witz ist nur, eine ISPO Munich Online machen alle zum ersten haben alle zum ersten Mal ja. gemacht. So eine Monster Veranstaltung digital. Und übrigens, jetzt in Zukunft, das ist ja bei uns immer alles hybrid. Hybrid, das ist ja. Mhm. Praktisch. Also die Learnings gehen nicht verloren. Aber du musst enorm mit dem Produktteam zusammenarbeiten. Also ich sage jetzt immer hier neutral Produktteam, das ist bei uns das Projektteam, das sozusagen die Messe veranstaltet, aber das ist sicher auch auf andere äh, Marken übertragbar. Du musst enorm viel fragen, du musst verstehen, wo der Mehrwert liegt und du musst herausfinden nochmal, warum machen wir das so, wie wir es machen oder warum hat sich das Projektteam ausgedacht, wie sie das jetzt konzipieren, weil nur dann kannst du wirklich hergehen und sagen, okay, dann... Geben wir in der Bewertung, gehen wir das nach vorne oder, oder stellen wir das in den Mittelpunkt? Ähm, und das ist schon was, was man noch mal, wo man nochmal demütig einen Schritt zurückgehen muss und sagen muss, okay, dann frage ich halt nochmal nach. Warum machen wir das jetzt und wie funktioniert das jetzt? Verstehe ja. ich auch nicht. Wie soll das online funktionieren? Verstehe ich nicht. Was, was soll da die Begeisterung sein? Also es ist ja immer dieser Gedanke vom Kunden kommt, ähm, was schaff, wie schaffen wir es wirklich, den jetzt von seinem anderen Laptop, von der E-Mail, die da Ping macht, wegzulocken. Und das war sicher die größte Herausforderung. Ähm, nächster Schritt ist dann, wenn wir dann eben das geschafft haben, sagen wir mal, mit unseren Angeboten den so weit zu bekommen, dass er sich für die Veranstaltung interessiert. Die Online-Veranstaltung war dieses Thema Don't make them think. Wir brauchen Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Wir brauchen so ein kurz wie nötig, aber so präzise wie möglich Erklärungen, wie du da dich durchklickst. Also Customer ja. Journey ist da auch enorm wichtig, sonst springen alle weg. Alle, und ab, und ja, alle absolut. Und es geht schon beim Ticketkauf los. Jeder weiß ja. das. Ähm, wenn du dann erst 1000 zusätzliche E-Mails mit 20 äh, Keyword, äh, ähm, eigenen Passwörtern belegen musst, dann ist das ein Quatsch. Deswegen ähm, ist es enorm wichtig zu verstehen, wie die User-Journey sein wird. Also von außen schon vorher drauf zu gucken und ähm, das mitzudenken in den Erklärungen, Beschreibungen. Wir hatten beispielsweise einen Artikel, der erklärt hat, wie die Teilnahme funktioniert und was man alles machen kann. Der hatte mit die höchste Verweildauer von 200 Sekunden. Das glaube ich, ja. Der einfach die Step-by-Step-Teilnahme erklärt hat und was alles noch, wie man alles noch profitieren kann von der Veranstaltung.
0: Macht der beim mhm. Thema User Journey auch äh, so Tests oder sowas ähm, vorher, also bevor so eine Veranstaltung live geht? Entweder mhm. selber oder vielleicht sogar mit externen, extern, irgendwie, dass er sagt, probier ja, das teilweise. mal aus, wie lange das dauert oder so.
1: Genau, also wir haben teilweise intern, teilweise extern. Das sind ähm, natürlich auch unsere Partner, die ähm, das Ticketing machen. Ähm, die haben sowas auch dabei. Und dann werden äh, in Anführungszeichen so kleine Erlebnisreisen gestartet, wo halt die ja. erzählen, was sie, was sie tun müssen. Ähm, die große Herausforderung sind sicherlich die Schnittstellen. Also wir haben unsere eigenen Systeme, unsere eigenen Websites, eigenes System. Dann haben wir die Ticketanbieter, eigenes System. Und ja. dann haben wir natürlich... Als drittes noch die Schnittstelle zur Plattform. Ja. Das, Und das ist, ja, immer das Setup ist ja. Genau, ist immer neu. Jetzt inzwischen haben wir eben, weil wir bei der Messe München so früh angefangen haben, haben wir halt praktischerweise jetzt ein standardisiertes Setup. Und das, das macht es
0: deutlich leichter, ja.
1: Deutlich leichter, aber genau, damit hat jeder zu kämpfen. Das konnten, könnten wir jetzt lösen, aber das waren eben, bei der Ispo Munich Online, war das auch eine dieser großen Herausforderungen. Um, es geht ja dann auch nicht nur um, um das Onboarding, sage ich mal, der Teilnehmer, sondern auch der Speaker etc. Die müssen ja auch nochmal anders ongeboardet werden. Und das ist ein Riesenaufwand, weil das muss natürlich jeder erklärt bekommen und jeder braucht vorher den Check, funktioniert das? Funktioniert? Äh, wie ist die Übertragungsqualität, wenn ja. jemand ein Speaker online dabei ist? Ein anderes wichtiges Learning, was ich noch mitgeben möchte, insbesondere für alle, die... Da Events machen äh, in dem Bereich oder also für sich für sowas interessieren, die letzten Meter zählen, ähm, habe ich das genannt. Das ist definitiv so, dass die Hälfte der Teilnehmer erst kurz vorher zusagt, weil. Ja, cool schlimm für ist, uns
0: als Planer, aber es Total. Aber es also ist so, ja, <lacht> weil, weil der Chef fragt natürlich alle drei Tage, ja, wie sieht es aus, ja. Und dann kannst du immer nur sagen, ja, hm, gib mir noch genau, drei also. Tage, ja.
1: Ja, ja. also du hast natürlich ähm, die Besucherregistrierungszahlen registrierungszahlen etc., das Reporting, aber ähm, für eine Online-Veranstaltung entscheidet man sich natürlich erst ähm, kurzfristig in der Regel. Ja. Und deswegen darf man da auch nicht nervös werden und ähm, das ist auch sicher so etwas, so was jeder schon erlebt hat, die Zahlen stimmen nicht und plötzlich werden alle möglichen Maßnahmen, vielleicht sogar Geld etc., noch in die Hand genommen. Ähm, doch, eigentlich waren die Maßnahmen und der, der, der Plan auch richtig, nur eben die Anmeldungen kommen erst kurz vorher. Das war eben gut, dass wir bei uns jetzt mit den Restart-Days da schon die Erfahrung gemacht hatten und bei Espo Munich Online dann das auch wussten, beziehungsweise das natürlich auch von anderen Messeveranstaltungen von der Messe München wussten.
0: Und weißt du zufällig so, ähm, weil was wir auch immer bei Kunden Online-Veranstaltungen immer erleben, äh, oder wenn ich auch selber Workshops gebe, mhm. hat man ja auch eine gewisse No-Show-Quote, äh, yeah. die Wobei man natürlich auch ehrlich sein muss, die gab es natürlich auch äh, bei der physischen Fassung schon. Aber bei online, wie du richtig sagst, sind die Leute oft schon noch kurz entschlossen. Ne? Und wenn dann der Chef rankommt und sagt, jetzt hast du ein noch wichtigeres Meeting, dann taucht derjenige oder diejenige vielleicht nicht auf. Ähm, wie wie äh, konntet ihr damit arbeiten? oder? Ähm, die,
1: die war gar nicht, also ich kann dir keine genaue Zahlen nennen, nur die No-Show-Quote war gar nicht so exorbitant hoch, ehrlicherweise. Also wir kennen sie ja auch von den anderen von den physischen Veranstaltungen, ja. das war schon äh, vergleichbar. Was ich dir sagen kann, ist, dass, dass eben die Hälfte der Registrierungen in der letzten Woche vor dem Event kam. Die Hälfte, Wahnsinn, dass, ja. Dass wir ähm, noch einen Last-Call-Mailing beispielsweise ähm, am ersten Eventtag rausgeschickt hatten. Und das hatte eine Öffnungsrate von 46 Prozent, war damit das okay, eines der, der erfolgreichen tatsächlich und eine sehr, sehr hohe Conversion auch. Und wir hatten 25 Prozent der Registrierung, also von den 50 war dann die Hälfte quasi nochmal am ersten Eventtag.
0: Interessant, ja. Hm. ja. Was ich auch gut fand, was du vorhin meintest, mit dem, dass man, äh, dass die interne Abstimmung halt so wichtig ist und das gilt ja glaube ich nicht nur für Messen, sondern das sehe ich eben auch jetzt bei dem B2B-Unternehmen, dass das Content-Marketing nur so gut sein kann, wie auch die interne Abstimmung ist, weil selbst wenn sie mit einem tollen Dienstleister arbeiten, ja wie uns, dann denken manche, ah, wir haben ja eine tolle Agentur beauftragt, die macht das dann schon und sagen, nee, du, ähm, ihr müsst schon auch mitmachen. Also wenn man nicht wirklich die Themen und Storys, rausschält aus, aus den, in eurem Fall als Projektteam oder in unserem Fall dann auch aus den Technikern oder sowas zum Beispiel, ähm, dann wird da auch kein tolles Content-Marketing passieren. Ne?
1: Also das ist auch so ein Punkt, den ich jetzt, ähm, macht es ja schon ein paar Jahre, ähm, immer wieder erfahre oder was auch immer unterschätzt wird oder auch gerade im Setup von äh, Budgetierungen unterschätzt wird. Also du brauchst Zeit, du musst mit den Leuten reden. Du kannst nicht abbilden über eine Excel, wie du Content-Marketing machst. Nee. So. Und die Geschichten kriegst du manchmal auch erst ähm, durch Zufall dadurch. Also, das auch, ja. Und das macht es halt gerade in so einem Event-Business sehr, sehr ähm, anspruchsvoll, weil die Leute natürlich, ihre ähm, Speaker etc., die kommen teilweise erst, äh, werden die kurz vorher gebucht. Im Idealfall hast du die schon Jahre vorher in Anführungszeichen, aber ähm, das ist sehr, sehr anspruchsvoll und dann willst du noch danach mit den Speakern ja Werbung machen beispielsweise und das heißt, du musst aber mit denen sprechen so. und dann musst du erst das Produkt hinstellen und damit musst du dann die Bewerbung machen, das heißt, du hast eigentlich eine sehr, sehr lange Vorlaufzeit im Idealfall.
0: Ja, eine sehr in lange Vorlaufzeit und dann hast du aber nur eine relativ kurze Zeit, um es dann tatsächlich umzusetzen, ne also weil Richtig. die Vorlaufzeit eben auch so lang ist und da darfst du dann eben nicht in 100 Freigabeschleifen dich ergehen. Äh, ne? ja. Das
1: ist auch nochmal ein Punkt, genau, die 100 Freigabeschleifen und halt dieses Thema mit Nicht-Wissen-Wissen, -Wissen, weil natürlich dann oft angenommen wird, naja, wir haben doch das oder das Produkt oder wir haben doch den und den hier oder das Konzept, das musst du doch wissen. Nee, das braucht Zeit. Man muss es erklärt bekommen und dann muss man verstehen, was man daraus für eine Story machen kann. Absolut. Um, das ist sicher eine der Kernherausforderungen im Content Marketing, die ja, manchmal im Eventbereich halt auf die Spitze getrieben wird, weil es da ja weil es noch ist, das wird. Datum
0: gibt sozusagen, ja.
1: Genau, genau. Ja. Und das Produkt noch, also Produkt sozusagen im Sinne des Speakers noch gar nicht da ist.
0: Ja. Ähm, du hattest es schon angesprochen und ja. Du bist ja auch eben Content-Expertin. Welche Rolle spielt denn der Content in der heutigen und künftigen Messevermarktung? Ich sag mal, Content gab es natürlich auch schon zu den physischen Zeiten schon immer. Aber ähm, wie hat sich das entwickelt durch die oh. zunehmende Digitalisierung?
1: Also, ich glaube, es sind zwei Sachen. Also, Content muss man erstmal differenzieren, natürlich. Man kann auch den Content auf der Show als ist Content auch sehen. Content,
0: ja, ist richtig, ja.
1: Ähm, ich würde jetzt erstmal oder ich würde eben eher in dem klassischen Content, der entweder daraus entsteht oder der halt im Vorhinein ähm, erstellt wird. Äh, darauf würde ich eingehen und nicht das, was jetzt auf der Show, ja. also Live-Content. So, und ich bin der Überzeugung man muss eine richtungsweisende, klare Entscheidung treffen, was die ähm, Veranstaltung angeht. Also wir sind ja gerade bei ISPO immer schon dran gewesen, eine 365-Tage-Plattform zu etablieren, also Content zu nutzen das ganze Jahr, um dann so Shows wie die ISPO Munich ähm, eben da drin einzubetten, wenn man mhm. so will. Ähm, man muss sich dessen bewusst sein, wenn man das tut, weil es natürlich enorm viel Manpower braucht, ja. weil es enorm viel Aufwand hat, weil es neue Geschäftsmodelle an den Tag bringt, also das sind dann die Chancen. Man muss es anders denken, und das meine ich mit Richtungsweisen, als wenn man sagt, okay, als Messeveranstalter mache ich meine Show, mache guten Live-Content, bin mit klassischen... PR-Maßnahmen ähm, am Start. Ähm, dann mache ich eine Show, mache Show-Kommunikation, wann die ist, wann das Datum äh, ist, etc. Ähm, habe vielleicht Partner im PR-Bereich, etc. Das heißt, ich muss da eine sehr, sehr richtungsweisende Entscheidung treffen. Problem, wenn ich bei der, sag ich mal, alten Welt bleibe, wo ich ähm, eine Veranstaltungswebsite habe, wo ich ähm, PR-Kontakte pflege, wo ich schaue, dass auf der Show äh, hochwertiger Content gespielt wird, ist, dass ich plötzlich konkurriere mit ganz neuen Anbietern. Ähm, da sind ganz viele Event-Anbieter, die, die, die Events bieten, die Erlebnisse bieten und umgekehrt Content-Anbieter, die plötzlich Events bieten. Ja. Das heißt, da kommen neue, kommt eine neue Konkurrenz dazu. Ich als, als, als äh, Plattform-Anbieter habe aber den Vorteil eigentlich, und den kann ich mit Content leichter ausbauen, dass ich die Infrastruktur habe. Also als Mensch in München haben wir natürlich super geile Hallen, Super geile Infrastruktur, wie man Live-Event hinstellt. Wahnsinnig viele Experten im, von Ticketing bis Show, bis Ausstellersicherheit. Also und
0: die Kontakte habt ihr natürlich auch, ne?
1: Und wir haben natürlich die Riesenkontakte. Das heißt, mein Dafürhalten ist, Content ausbauen, sich aber dessen bewusst sein, dass es ähm, hier einfach auch nochmal ein stetiges Bemühen geben muss und äh, stetig Menschen mit Leidenschaft, die genuin auch den Content, den sie da machen, verstehen. Also ich kann jetzt nicht eine ähm, ne Uhrenmesse machen und dann gleichzeitig noch eine Messe für die Halbleiterindustrie als Contentverantwortlicher. Das wird, außer ich bin das Riesenbrain oder nur für diese Bereiche interessiert, das wird wahrscheinlich als Contentverantwortlicher nicht so gut funktionieren, weil ich einfach da ganz unterschiedliche Sprachen spreche und unterschiedliche Zielpublike habe und unterschiedliche Personas.
0: Ja, das ist auch ein guter Punkt. Das heißt, ähm, auch die Erfahrung, wir haben auch schon für die eine oder andere Messegesellschaft ähm, gearbeitet, ähm, dass da auch die Projektverantwortlichen oder diese Arbeit vermutlich auch ganz anders sein wird in Zukunft oder im Messeteam, dass man eben nicht mehr, oft hatten die eben, was weiß ich, fünf, sechs, sieben Messen im Jahr, wo der Projektverantwortliche dafür zuständig war, ähm, wo es natürlich dann irre schwierig ist, sag ich mal, die Kontakte aufzubauen und die Themenexpertise und so weiter aufzubauen. Und, äh, wenn ich dich richtig verstehe, richtig verstehe ist es zumindest euer Weg dann anders, dass ihr sagt, das kann keiner leisten, sondern lieber äh, dann eben die, die Kollegen, Kolleginnen zu Themenexperten für ihren Bereich eben ausbauen.
1: Ja, also das ist zumindest auch mein Ratschlag für alle, die das hören oder die sich damit entscheiden, ähm, Content Bereich ähm, stärker tätig zu sein, dass es hier einfach Leute braucht, die diese Sprache sprechen, die die Zeit dafür haben dürfen, sich da in Themen reinzuarbeiten, Netzwerke zu bilden, aufzubauen oder auszubauen und auch stetig diesen Kontakt zu pflegen. So. Deswegen ähm, es ist es einfach je nach ne, eine Strategieentscheidung und eine richtungsweisende Entscheidung. Natürlich kann ich aus, auf kleiner Flamme beispielsweise einen Branchen-Newsletter rausgeben, den ich extern an eine Person ja. ausgebe, aber dann kann ich auch nicht erwarten, dass ich da dann sehr starke Verzahnung zum Produkt beispielsweise habe. Äh, umgekehrt kann ich nicht erwarten, dass wenn ich wenn ich da ähm, jemanden auf der einen Messe, auf der anderen Messe beschäftige, dass es dann sehr, sehr tiefgehenden Content geben wird. Ja. ja.
0: Und äh, man kann sich vermutlich auch nicht mehr ausschließlich auf die Aussteller verlassen, oder? Weil das war ja auch oft so ein Ansatz der Messeveranstalter, dass man gesagt hat, okay, die ähm, liefern den Content schon, ich muss ja als Messe selbst gar keinen Content äh, sozusagen bereitstellen, ich bin nur, biete nur die Plattform. Äh, natürlich braucht man die weiterhin, ist klar, und muss die mit einbinden, aber im Prinzip braucht auch die Messe irgendwie ein klares Content-Profil dann, oder?
1: Genau, das, ist, das, ist, das meine ich auch mit richtungsweisender Entscheidung, weil natürlich mhm. sind es die Multiplikatoren und das sind die Gäste unserer Gäste, also die Besucher sind ja letztlich die Gäste der Aussteller, ja. die wir <lacht> ja,
0: einladen. Dazu, ja.
1: Einladen. Ähm, auch da wieder eben richtungsweisend. entweder dessen sich bewusst sein, dass ich nur die hybride Plattform, also wir reden ja jetzt nicht nur von der physischen, sondern auch von der digitalen Plattform gleichzeitig, dass ich das biete. Und dann ähm, den, die Aussteller das, das äh, übernehmen. Aber so unmündig möchte ich uns jetzt auf keinen Fall darstellen. Das kann nicht unser Auftrag sein. Sondern ich möchte, das muss ein gegenseitiges Befeuern, Befüttern sein in Anführungszeichen. Und auch das ist natürlich nochmal eine große Herausforderung mit den ganzen verschiedenen Kanälen, die man ja hat, dass man digitale Assets ja. zur Verfügung stellt, das möglichst frühzeitig macht und da auch den... Ähm, den Ausstellern hilft, ihr äh, Event-Marketing nochmal auf eine andere Stufe zu heben.
0: Und du hattest in einem Beitrag, den ich im Vorfeld gelesen hatte, auch mal gesagt, pitch the content, not the show. Heißt das, dass ähm, die Messe auch anders kommunizieren muss als in der Vergangenheit? Du hast es vorhin schon angedeutet, ja, früher mhm. war es oft so, dass man eben gesagt hat, okay, dann ist das Datum, hier ist, sind die Programmpunkte äh, etc., so, so in einem Features mhm. aufzählen. Ähm, wie, wie meinst du das mit diesem pitched content mhm. oder der Show?
1: Genau, also das, das früher, vorher, nachher ist natürlich, oder, oder also ja, früher gab, und jetzt ist, ist natürlich ist nicht so schwarz-weiß, ja. So ja. zu betrachten, aber tatsächlich, wenn du den, den Schritt gegangen bist und eine, eine Messe bist, die, die, die eine Content-Plattform ist oder sich daraus, mhm. zu, dazu weiterentwickelt hat, wie es bei Ispo schon seit Jahren der Fall ist, schon seit lang, langer Zeit, ähm, dann ist es natürlich so, dass du eine riesen Chance hast, dass du sagen kannst, ich biete dir und insbesondere beispielsweise Journalisten, ich biete diese und diese Inhalte, ich biete, weil ehrlicherweise, dass es auf einer Messe oder auf einer, Hy also insbesondere auf einer physischen Messe eine Toilette gibt und einen Schreibraum und da äh, irgendwelche Leute sind, ähm, das ist klar, das ist wie, wie beim Fliegen. Lufthansa sagt auch, ähm, es geht ums Erlebnis und es geht nicht, um von A nach B zu kommen, das tut jede ja. Fluglinie, ja. Und darum geht es eben, dass du insbesondere Journalisten, wenn du eine Content-Plattform bist, natürlich sehr leichtfüßig und sehr schnell auch diesen Content, den du dir auch überlegst, pitchen kannst. Das heißt, äh, Hörer in die Hand, beziehungsweise ganz konkret vielleicht eine E-Mail raus mit drei, vier ganz konkreten Themenvorschlägen. Mit diesen Themenvorschlägen geht der Journalist wieder äh, in seine Redaktion und kann dort die Themenvorschläge pitchen und nicht so nach dem Motto, naja, hier ist... Ähm, ist wieder die Messer, ja. <lacht> ähm, hier ist wieder die Messe und ich würde da gerne mal hingehen, ich ja, genau, weiß noch nicht, was ja. rauskommt. Und das ist eben der Vorteil, wenn du in der Content-Welt drin bist, kannst du natürlich relativ schnell sagen, du kriegst das, 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 interessiert dich Nachhaltigkeit, interessiert dich äh, Mini-Mobilität etc., hier habe ich die, die Speaker mit denen und den Thesen.
0: Ja, spannend. Ähm, ähm, alle reden davon, dass man natürlich im Idealfall eine 365-Tage-Community schaffen muss. Du erwähnst es äh, vorhin auch, ähm, dass das oder dass ihr das schon eine ganze Zeit macht. Ähm, die Frage ist natürlich, wie schafft man das im B2B-Umfeld? Denn so einfach ist das ja nicht. Ähm, da, also relevanter Content ist natürlich sicher ein guter Start. Aber wie schafft man es wirklich, dass dann auch äh, über das ganze Jahr Leben in der Bude ist und nicht nur, sage ich mal, eine Woche und äh, vor und nach der Messe?
1: Ja, also ich glaube, dass es, wenn man mal einen genauen USP rausarbeitet, was diese Content-Plattform sein soll, wenn man klare Zielpersonas hat, wenn man sich entscheidet, vor allen Dingen auch, dass man B2B anspricht, eine B2B-Community, dass man dann relativ schnell dazu kommen wird, zu sehen, ich habe ja alle Ansprechpartner da, ich habe einen riesen Garten, ich muss nur noch reingehen, und mir, mir sozusagen ähm, das Beste rausholen. Und ähm, da kann ich dann relativ schnell interessante Inhalte schaffen. Und wenn ich interessante Inhalte schaffe, muss ich natürlich schaffen, in Dialog zu gehen. Und das ist dann die, der nächste Schritt in kontinuierlicher Arbeit. Also entweder ich mache das auf Kanälen wie, wie LinkedIn, ich mache das mit, mit einem Newsletter oder ähm, auf, auf ganz andere Art und Weise. Aber das ist... Eine, eine große Herausforderung, die stetiges, ja, den stetigen Dialog eigentlich auf einem Kanal erfordert. Ja. Und das ist noch so ein bisschen ein Punkt, wo wir auch sehr stark arbeiten müssen, weil plötzlich kriegen wir ja auf ganz anderen Kanälen auch Feedback oder, oder Rückläufe. Also das ist ja nicht, und das muss man natürlich dann auch wieder bearbeiten. Das heißt, wenn wir dann Leute immer auf den Newsletter zurückschreiben, eine Reaktion zeigen, dann, dann muss ich da natürlich Zeit einplanen und dort wieder zurückschreiben. Und, und, ähm, und dieser, diese Wahrnehmung, Entschuldige, genau, diese Wahrnehmung oder dieser Community-Aufbau ist, ist nochmal eine Riesenhürde, weil plötzlich müssen sie dich ja auch wahrnehmen, als nicht nur die Messe da.
0: Das wäre jetzt immer meine nächste Frage gewesen, braucht das Messeteam dann auch mindestens einen oder eine, die wirklich auch als Gesicht in der Branche präsent ist und auch als Teil der Community wahrgenommen wird, weil das war eben bei den, sagen mal, früheren äh, messes ohne es jetzt diesen Vergleich digital und physisch zu machen, weil das äh, ja nicht so schwarz-weiß ist, aber ähm, ist dann schon eher eine Challenge gewesen, glaube ich, wenn du eben diese fünf, sechs, sieben Messen betreust im Jahr. Äh, weil gerade Community-Building, ähnlich wie Content Creation, braucht halt vor allem eins, nämlich sehr viel Zeit, äh, um diese Beziehungen aufzubauen und zu pflegen äh, und so. Was sind da eure Erfahrungen?
1: Ja, ich glaube, es braucht genau Zeit und es braucht Personality, wie du gesagt hast. Ich meine, eine ja. Lösung kann natürlich sein, herzugehen, zu sagen, okay, die Marketeers in Anführungszeichen oder die Kommunikationsspezialisten denken es sich aus. Ja, das sind ja nicht die, die im Vordergrund stehen. Und in dem Fall steht dann die Projektleitung im Vordergrund ja. oder das kann auch eben, das ist ja unabhängig von der Branche, aber das ist natürlich schon ein guter Hinweis zu sagen, hey, wir bauen eine Personality auf, wir bauen eine Person auf, die dafür steht für ein Produkt, sagen wir mal, ob Messemarke oder nicht. Und die Person, gerade im b 2 b Umfeld bietet sich natürlich an, schreibt auf Xing oder LinkedIn oder ja. was regelmäßig Beiträge oder Artikel. Wir positionieren die in den Fachzeitschriften. Ich glaube, das ist ein ganz starker Ansatz, weil Leute brauchen Gesichter. Genau, Darum ja. geht es erst recht in unserer Branche, aber auch woanders. Und das kann sicher ein ganz guter, guter Punkt sein, zu sagen, okay, eine Content-Marketing-Strang ist einfach und vielleicht, wenn ich es schmal halte, ist es der einzige, ich baue jetzt diese Person auf, ähm, die dafür steht. Natürlich, das große Risiko ist, diese Person wechselt die ja. Company. <lacht> ähm, das das, das gibt es natürlich immer, ist klar. Aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr sehr cleverer Schachzug, weil da ist auch die Hürde nicht so hoch, die der Person zurückzuschreiben. So.
0: Das stimmt, ja. Ja, das hat auch eine andere Glaubwürdigkeit danach. Ne? Wenn man eben nicht nur die drei Tage sich um das Thema kümmert, sondern wenn die Community eben auch wahrnimmt, der oder die ist tatsächlich das ganze Jahr dabei und der kommt vielleicht auch mal zu meiner Veranstaltung. ja? Oder ähm, ich sehe den auch mal auf einer Konferenz oder so, ne? dass man eben auch nicht nur dieses Senden hat, was Messeveranstalter früher oft hatten, sondern dass das eher ein Austausch, ein, also ein Zuhören und äh, Senden oder ein Aus Dialog eigentlich ist. Ne?
1: Genau und die Projektleitungen sind ja die, die mit den Kunden auch in Kontakt sind, das heißt, die kennt man per se auch, also von daher ist es ganz ganz gut. Eine andere Variante haben wir tatsächlich bei dem Editorial Letter gewählt, da bin ich sozusagen die Senderin, die das, den, den Einstieg in diesen Editorial Letter schreibt, weil ich eben dieses ispo.com Plattformen als, als, als Chefredaktion sozusagen mhm. äh, innerhalb Und da haben wir ganz bewusst gesagt, okay, das macht Sinn, absender ist ispo.com, Redaktion. Ähm, die Claudia Klingelhöfer ist jetzt da, die Senderin.
0: Theoretisch könnte man ja auch schon äh, vorhandene Größen der Branche eventuell einbinden oder so, ne die das Editorial schreiben oder so. Ne? Wenn man jetzt sagt, okay, da ist schon einer, der in Anführungsstrichen Influencer, ja, der auch also ein B2B-Influencer mhm. ist, ähm, ne?
1: Ja, das haben wir dann da in dem Fall tatsächlich über so eine Reihe äh, gelöst, indem wir Challenges of a CEO, haben wir eine, eine Reihe mhm. aus der Branche, dass wir in unserem Content-Marketing-Bereich, ähm, also auf espo.com, einfach immer mal wieder CEOs ihre persönlich größte Herausforderung spiegeln lassen. Und das war eben auch so ein Ansatzpunkt, dass wir gesagt haben, Community-Aufbau durch die Branche selbst. Ähm, genau, das haben wir eigentlich noch, noch außen vor gelassen. Das ist auch noch eine gute Mechanik, zu sagen, wir bauen die Community durch sie selbst auf, wir lassen sie sprechen. Das machen wir also sonst haben wir das, ja.
0: Einen neuen Newsletter-Abonnenten hast du auf jeden Fall schon mal äh, motiviert, <lacht> ja. Ich bin schon sehr gespannt <lacht> auf dein Editorial. Ähm, wie misst man denn den Erfolg einer Messe, wenn es jetzt nicht mehr vordergründig um Flächen- und Zuschauerrekorde geht, was ja früher so oft das war, was nach außen kommuniziert wurde?
1: Genau, das ist das, was wir nach außen, also wir haben uns natürlich KPIs gesteckt, die jetzt ein bisschen breiter sind und das ist auch gar nicht so einfach zu sagen, was ist jetzt, weil man hat ja keine Benchmark so richtig, ne? also man nee, ja. macht es das erste Mal, aber natürlich geht es um Interaktionen, also von der Messe selbst jetzt von der, in dem Fall von dem virtuellen Teil einer hybriden Veranstaltung oder damals dann auch nur digitalen, können das Interaktionen sein, kann das ähm, die, die Anteil der Länder sein, die dabei ist, die ähm, durchschnittliche Hörer pro Pien Panel, die Watchtime, die Chatnachrichten, die untereinander ausgetauscht mhm. wurden, die Reichweite, Presse-Clippings, die Social-Media-Reach äh, und Reichweite etc. Also das sind ganz, ganz viele KPIs, die muss man vorher definitiv, das hatten wir gemacht, ähm, bestimmen. Mhm. Man muss bei der ersten Veranstaltung natürlich ehrlicherweise so ein bisschen ins Blaue bestimmen, beziehungsweise ja, macht halt ein irgendwo bisschen muss man um, anfangen, ja. Marktrecherche und schaut, was man kriegt von anderen. Ich meine, wir konnten natürlich unter den Veranstaltungen vergleichen, aber die sind natürlich sehr unterschiedlich und die Branchen sind sehr unterschiedlich. Aber natürlich zieht man auch das heran. Klar. Also beispielsweise mit 200.000 Website-Visits hatten wir mehr als bei der ähm, tatsächlichen, wenn ich mich nicht täusche, im direkten äh, Veranstaltungszeitraum. Mit den 3.100 Presse-Clippings waren wir auch zufrieden, wenn es natürlich weiters weniger waren im Verhältnis zu einer echten Espo Munich. 676.000 Social-Media-Impressions kann man jetzt auch nicht ähm, äh, sagen, dass es schlecht ist. Nee, kann und man nicht meckern, ja. Mit 32 fast 32.000 Teilnehmern äh, ist es natürlich auch nicht verkehrt und 545 Ausstellern und natürlich gibt es dann auch monetäre Ziele, klar.
0: Klar. Jetzt wo physische Veranstaltungen oder Hybride, aber zumindest mit einem physischen Anteil, immer mehr wieder zurückkommen, werden Messen jetzt wieder zu Vor-Corona-Status zurückkehren oder bleibt zumindest ihr jetzt als Messe München auch bei diesem Strategiewechsel, du meinst es vorhin glaube ich auch schon, dass ihr auf jeden Fall immer Hybrid machen werdet und also ihr dreht sozusagen nicht die Zeit wieder zurück und sagt, ah endlich ist wieder normal.
1: Nee, also genau, also zwei Sachen. Natürlich sagen wir endlich wieder Messen und ja, natürlich endlich wieder persönlicher Kontakt. <lacht> das und schon, ähm, ja. diese ganzen Schätze, die echte Messen einfach unersetzbar machen, ähm, die sind jetzt alle wieder. Ähm, aber es wird immer hybrid bleiben. Das mhm. hat zwei große Vorteile. Zum einen ähm, ist es der Vorteil, dass wir es natürlich Leuten ermöglichen können? Also, jetzt wo Reiseeinschränkungen sind, ist es natürlich besonders ja. wichtig, hochwertige Vorträge ähm, zu hören. Ähm, aber auch natürlich Leuten, die die Einschränkungen oder die, die mal ein Jahr nicht reisen. Also, wenn wir jetzt eine internationale Leitmesse haben, wie ISPO, dass sie beispielsweise Leute entscheiden, sie fahren das eine Jahr nicht und der andere Kollege fährt und das Jahr drauf fährt wieder der erste. So, die können trotzdem dem beiwohnen, zumindest. Ja den Vorträgen und natürlich auch sehr, sehr stark Netzwerken und in die Showrooms der Aussteller gehen. Das ist das Erste. Der zweite Punkt ist natürlich auch ganz eng mit Content verbunden. Das kann man natürlich alles wunderbar zweitverwerten. Wir haben super hochwertigen Content. Wir haben irre äh, wichtige CEOs je nach Branche ähm, und die sprechen dort. Die sprechen dort äh, so, dass wir diesen Content natürlich nutzen können. Wir können danach das zur Verfügung stellen. Das haben wir bei der Munich Online auch gemacht. Und wir können natürlich ähm, das anders sogar noch zusammenschneiden, wenn wir das möchten oder thematisch in neue ähm, Fassungen packen und, und, und einbetten und weiterverwenden. Und was ich jetzt auch gehört habe, also teilweise freuen sich auch Mitarbeiter, wenn es ein internationales Unternehmen ist, dass sie einfach ihren CEO mal reden hören.
0: So. Ja, also. das ist auch schön, ja, für die Unternehmen selbst, ja.
1: Genau, deswegen, ja, es wird hybrid bleiben und ähm, wir als Messe München haben natürlich jetzt auch nochmal irre viel dazugelernt. Ähm, wir können nicht nur live streamen, wir, haben, wir können es aufzeichnen also, und wir haben eine Plattform dafür. Also das ist ähm, natürlich schon nochmal ein wahnsinniger Digitalisierungsschub auch, klar, wie in anderen Branchen auch.
0: Und äh, weil es gerade so schön frisch ist zum Abschluss, äh, ihr habt gerade auch die IAA äh, das erste Mal in München durchgeführt als ja, große Leitmesse, gerade Deutschland natürlich eine riesen Riesenbedeutung. Ähm, die hat ja sowohl einen Fachpublikums- als auch einen ja, öffentlichen Besucher Teil. Wie waren eure Erfahrungen und wie entwickelt sich das Format Fachmesse aus deiner Sicht weiter?
1: Also die IAA Mobility war tatsächlich ein sehr, sehr guter, großer Erfolg für, für uns als, als Messeveranstalter. War irre herausfordernd, dieses B2B2C-Konzept ähm, zu haben. Wir hatten natürlich da, also wer es nicht, nicht, nicht mitbekommen hat, eben wir hatten in der Innenstadt das erste Mal Formate, damit wir da relativ viel auch B2C-Publikum hatten. Als auch im Messegelände äh, Teile, die B2B2C waren und Teile, die nur B2B waren. Mhm. Das war wahnsinnig spannend zu sehen hat aus unserer Sicht sehr, sehr gut funktioniert, wenn wir auch da natürlich noch, noch ähm, weitere Verbesserungen jetzt für die 2023er Show haben. Ähm, ich glaube, dass das eine Riesenherausforderung sein wird, gerade in den äh, Consumer Good-Bereichen, also dort, wo es B2C-Potenzial gibt, mhm. ähm, weiterzuentwickeln und zu überlegen, wie wir das umsetzen, also beispielsweise bei ISPO gehen wir jetzt auch den Schritt, dass wir als B2B-Veranstaltung äh, im nächsten Jahr ähm, auch eine Halle haben werden, wo Consumer-Experts eingeladen sind, also das wird dann quasi noch ähm, ein sehr qualifiziertes B2C-Publikum sein, okay. um dem B2B-Ausstellern auch dann nochmal einen sehr, sehr hohen Mehrwert zu geben, nochmal sehr stark in ihrer Zielgruppe ähm, Leute zu finden, die sehr qualifiziert sind und nicht sie haben große Angst, dass sie in Anführungszeichen äh, Publikum haben, was ihnen die Zeit klaut. Ähm, Klar, äh, so nicht verwässert
0: werden sozusagen. Genau. Oder nur, äh, nur Tütchensammler.
1: Äh, <lacht> genau, die froh sind, wenn sie einen Kugelschreiber kriegen. So. Ähm, ich glaube, gerade Corona, die Zeit, hat auch gezeigt, dass, dass das Messen enorm wichtig, ein elementarer Standteil sind, weil dieses, also was, worüber wir noch nicht gesprochen haben hier, was aber immer zum Vorschein kommt, weil man kann es am besten mit dem englischen Wort, mit diesem Serendipity beschreiben. Du gehst irgendwo hin und machst eine zufällige Begegnung, eine zufällige mhm. Entdeckung und das ist halt das auf Messen einfach super, das, das kann dir niemand woanders bieten Ja. und ähm, auch dieses Zusammenkommen mit der Branche und, und, und sich austauschen etc., das haben, glaube ich, auch, auch die meisten gemerkt, dass das einfach auf, auf einer Messe ähm, am besten dargestellt werden kann. Und ähm, deswegen ist es natürlich schon so, dass man zwar jetzt diese harte Zeit hat und auch durch das Schutzhygienekonzept nach wie vor das ja sehr herausfordernd ist, die Organisation, aber prinzipiell ist es so, dass man da natürlich schon gestärkt rausgehen kann und sagen kann, okay, Messen sind wichtig, das hat uns so vieles gezeigt, ähm, uns braucht es einfach.
0: Ja, das äh, sehe ich auch so, auch das physische. Ich freue mich auch jetzt, wenn ich die ersten Male wieder auf physische Messen gehen kann. Und diese Zufälligkeit ist auch ein super äh, Aspekt, dass du den noch gebracht hast, weil das empfinde ich halt, das merken wir ja auch im Büroalltag, ähm, wo wir jetzt viele Monate im Homeoffice fahren und so, wo sag ich mal, die normale berufliche Interaktion sehr, sehr gut funktioniert digital. Aber dieser, dieser Kit, der soziale Kit, ähm, der geht teilweise einfach ein bisschen verloren, die Identifikation mit der Firma und so weiter, wo du, ähm, weil du rufst ja nicht einfach an, um mal übers Wochenende zu reden oder so, ne sondern du hast in der Regel immer ein bestimmtes Arbeitsthema halt, zu dem du dann irgendwie ein Telefonat machst. Und ähnlich äh, ist es, finde ich, auf einer Messe, dass du eben dieses ja zufällige Entdeckungen, zufällige Begegnungen eben auch mal nicht nur über die Arbeit redest, sondern eben auch einfach ja diese persönlichen Beziehungen, Vordergrund stellst und für die Besucher auch dieses alles an einem Ort zu haben, ne? weil die Aussteller sagen dann oft, naja gut, ich kann ja auch mein eigenes Event machen. Ja, aus deiner Sicht ist das richtig, aber der Besucher müsste ja zu 20 Events gehen, um das Gleiche zu haben, was er auf der Messe Ganz halt an genau. einem Tag machen kann. Ne?
1: Ganz genau, also dieses Soziale ist unersetzbar und der zeitliche Faktor, wenn du eine Messe hast, eine große, dann ist das natürlich Gold wert, und natürlich, du suchst nicht nach dem Neuen, du kannst schlecht das Neue oder sonst irgendwas googeln, du musst darauf stoßen so und ähm, beim Essen wird man halt ganz aus Versehen darauf gestoßen.
0: Ja, das äh, stimmt auch, das wird auch oft vergessen, dass man sagt, ja, Google weiß ja alles, ähm, wo man sagt, ja, stimmt, aber du, äh, es sagt dir halt auch nur das, was du eingibst. Ne? Ja, nicht super. Nicht. Ähm, ich danke dir sehr, ist äh, auch zeitlich eine Punktlandung und waren, glaube ich, sehr viel spannende Learnings dabei, die man, glaube ich, auch sehr, sehr gut auch auf einen Unternehmen jetzt genauso übertragen kann, ähm, wenn man jetzt äh, im B2B-Unternehmen ist oder entweder selber auch mal Aussteller ist oder auch eigene Events hat oder grundsätzlich auch aufs Content-Marketing, denn viele dieser Learnings äh, und Entwicklungen sehen wir grundsätzlich im Content-Marketing, nicht nur im Messemarketing. Und äh, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf, äh, auf deinen Newsletter, ähm, äh, was, was den so bahnbrechend macht. Und äh, ja, äh, ziehe den Hut vor dem schnell der Geschwindigkeit, in der ihr euch da äh, gewandelt habt. Und danke dir sehr, dass du da ja, spannende Einblicke gegeben hast.
1: Ja, schön, dass du mich eingeladen hast, Marc.
0: Sehr gerne. Bis dann. Danke dir. Ciao. Hat
1: Spaß gemacht. Ciao. I'm going to go.